0: FM 零0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文,文。十二月二十五号，今天是个礼拜天。昨天大家圣诞夜过得还好吗？圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 马上进入我们的。讲《公周记》，当爸爸妈妈当然是很辛苦了，但是也有很多很暖心的时刻，甚至我觉得这种暖心的时刻呢，回味无穷啊。有时候，呃、拿出来想一想，突然就觉得很暖心，啊、别的形容词啊。但是也很奇怪，是说如果这些事情呢不把它记下来的话，我就担心有一天会,会忘记它啊。就像我常常问我爸妈，他们记记记不记得我小时候的一些事情，他们都记得。可是大部分记得都是我调皮的事情，或者是我呃很糗的时候的事情，比较不记得那种像我刚刚说很暖心的时刻哈。什么是暖心时刻呢？比如说我九岁的大儿子，他现在上学的时候呢，总是喜欢要进校门口或者下车的时候，就跟我来个十指相扣一下这样子。那本来就是男生跟男生怎么会十指相扣呢？那本来是 high five 的。可是每次 Hifi 完，我们就正好就会十指相扣，然后久而久之就习惯了。那甚至于有一次，我就因为他们急得要去上课，快迟到了啊。然后他们下车了以后呢，我就因为他们是坐后车，呃，就是坐在我们的后座嘛。那后座下车以后，就往前面冲了。可是呢，我就在我的驾驶位置上面那个窗户往外看出去，他已经快要离开我的窗户的窗框了，就快看不到他。突然之间，他就跑回来了。然后就伸出手来，然后跟我十指相扣一下，跟我说“爸爸，拜拜”。就是说，在这么急的要上课，然后甚至快迟到的时候，他突然想到说：“啊，我还没跟爸爸 high five， 还没有十指相扣一下。”在那一刹那间，我觉得好暖心哦，他还记得我。<笑>那当然了，也有很多让我觉得，呃，就是说我教他什么，然后他记得很清楚，然后甚至于我觉得他进步了，这种也是蛮暖心的。呃，不见得是功课哈。比如说，因为他对麸质是过敏的嘛，他他不能吃像小麦制品的这些东西，比如说举凡意大利面啊什么，他都不能吃哈。面包、馒头类他都不能吃，吃多了，那我大儿子 Jackson 就身体就会痒痒，然后甚至會抓破会流汤这样子哈。那所以说他自己吃东西呢，我就跟他讲说，你自己要注意哦，很多这个不能吃，那个不能吃的。那有时候你会觉得，他从三年级就这样子，有时候你觉得说他。这个小朋友他会记得吗？现在已经到四年级了，我就常常听到他说：“爸爸，今天在安庆班他们吃意大利面，那我就不能吃，我就没有吃了。”我：“说：「那你那你吃，我就喝了一杯牛奶。”这样子，我说他还记得记在心上，然后这就 OK 了。三年级曾经发生过这个事，到四年级的时候呢，他就常跟我讲说：“今天同学们要请他吃个什么东西，然后可能是个点心，他就把那个包装拿过来看，他跟我说他看那个包装后面的。”内容物，他去看里面没有小麦，然后也没有一些他觉得会过敏，比如说他对凤梨啊、香蕉这种东西过敏，它里面都没有这个，他觉得他就可以吃。甚至有时候他会抓出我的错误，因为我会常常买牛奶在家里给大家喝嘛，家里一定会有牛奶。现在牛奶的品种也蛮多的，品牌蛮多的，甚至有些小农啊，或者有一些新的品牌这样子，不不只是那种大品牌的，有时候就是。好奇就买一些新的品牌回来喝喝看，这样子可能价钱上比较便宜那、啊、不，有的小农的它价钱反而更贵一点点，也不一定哈。那我就没有想那么多，我想牛奶就没有过敏源了嘛，就是连看都不看我就买回来了。有几次呢 ，Jackson 就把牛奶拿出来给我看，他说：“爸爸，你注意看一下这牛奶后面写什么。”我说：“牛奶就是牛奶，还会写什么？你仔细看一下。”哦，它上面有写哦，本内容经过。什么什么上面是有处理过花生麸质类的过敏原，就是说它这个牛奶，它在处理的过程杀菌也好，它的过程中是有用同样有处理过这种麸质类的花生类的有过敏源的东西的，比如说容器也好还是什么锅炉也好哈，所以它上面特别注明，对麸质过敏的话还是尽量避免这样子。我都没有注意到，我想说牛奶怎么也会有这个问题哦，结结果还是。当然不是说这个牛奶里面有有这个麸质了，就是它经过这个容器，所以我觉得也还好啦。但是既然他会注意这种小小的这个字，去注意这个食品后面的内容，我觉得这就是很让我觉得很暖心的一件事情。我觉得我就可以想象到他长大以后，他是很重视健康的一个人，每个东西拿过来看一看，后面有添加什么东西这样子哈。呃，那小儿子其实也很暖心。昨天晚上他就。特别跟我说：“爸爸好冷哦，今天你可不要陪我一起睡狗狗。”我想说啊，可是都是妈妈陪他们睡觉嘛。因为早上我弄他们早餐，送他们出门，妈妈晚上要讲故事给他们听，陪他们睡觉。那正好昨天晚上哥哥功课<笑>被老师罚写抄课文一遍，所以弄到十点都还在那边抄课文。可是弟弟就已经打哈欠累了，所以因为哥哥在写功课，妈妈就不可能讲进来讲故事嘛。所以我就在那边督促哥哥写功课，弟弟就过来拉拉我的衣服，说：“爸爸，你给我躺在我旁边。”我说：“怎么了吗？你是不是很想睡觉？你很想睡觉的话，就不需要爸爸陪你了，你就直接躺平了就睡了就好了。”啊，不是，爸爸。有一次礼拜六的时候啊，你在沙发上睡觉，然后我躺在你旁边，我觉得好舒服哦。你很热诶、欸。我躺在旁边觉得好温暖。我想要有爸爸躺我旁边，我就变很温暖，因为现在很很冷这样子。然后就变成他大暖炉，我就躺在他旁边那。那我很少陪他们睡觉，几乎我没有印象啊。这可能是因为以前他小更小的时候可能有，最近都是蒋夫人在陪，所以突然之间就觉得他长大了。他是个小男生，躺我旁边睡着，醒会翻来翻去的。然后有时候翻过来就是抱住我的手背啊，或者是突然之间头靠着我这样，就突然觉得很暖心。然后就慢慢就听到他打呼睡着的声音，这样子。也很可爱。那弟弟呢？其实他是那种很比较会甜言蜜语的小孩，所以跟弟弟相处的时候，其实还蛮多暖心的时刻。也不知道是不是他骗我的。像有天早上早餐起来的时候，礼拜六、礼拜天嘛，那他们都比较喜欢睡晚一点点。通常平常都是六点五十分就要起床了。礼拜六、礼拜天呢，我会等到可能快八点再叫醒他们。然后有时候我礼拜五晚上可能还要工作，所以我回来的时候，他们就已经先睡觉了。都没有看到我，有一天就是这样子，所以昨天晚上没有看到爸爸，他们就直接睡觉了。然后早上醒来的时候，我就特别把他们摇醒，说：“早安 ，It's a Saturday， 礼拜六咯。昨天爸爸没有回来陪你们，陪跟你们说晚安，有没有想我啊？”然后弟弟就会第一个抱住我说：“爸爸，我好想你哦。”这种的，然后是那种睡眼惺忪的时候，还是还是会这样。那哥哥现在已经四年级了，就不会马上就这么样的甜言蜜语。蜜就我心里就蛮暖心，可又有点担心，弟弟将来会不会骗很多女生，讲一些甜言蜜语这样子哈。I don't know。好了，那个今天要跟大家讲一些甜言蜜语了啊、喔，就是其实你在过年的时候不需要自己。这么忙碌哦、啊，搞那么多年菜，想要吃好吃的年菜，就上我们的好物市集哦、啊。宝师傅的贵妃牛腩煲、奶油野郡纸包鸡、开运葱烧纸牌哦。陈安琪老师人妻救世主的经典松板吹粉佐麻油、鸿福香浓豚骨。鲜赌啊，烟赌鲜哈，还有陈家双喜临门牛双拼呢、哦，这些还包括了贾七娃的这个 XO 酱米糕啊，樱花虾萝卜糕，老斜真的乌生佛跳墙，还有陈妈妈眷春菜的红烧狮子头、东坡肉啊、哦，这些都在我们的好物市集啊、哦，只要上我们的官网呢，就在今年过年不用搞这么累，还有很多名厨而且非常实在又好吃的这个手路。素菜，让大家在过年时候吃好菜，好不好？让你不止这个不忙碌，而且还暖心，好吗？好了，稍微休息一下，来听这一首波切利家族的《Feliz n a v i t a d 好、哦，稍微休息一下，马上回来讲《公厨房》，别走开。I like 一零三 ，I like radio。在一零三中广流行网《讲公厨房》，我 back， 我们回来了，我是嘉客蒋伟文。第二段第一个单元。蒋公来说菜，好后今天是十二月二十五号哈，这个过着圣诞节，心里想过年哈，所以过年的时候要吃年菜嘛。刚刚在广告之前跟大家讲，赶快上我们的好物市集啊，买这些这个名厨的年菜，我自己也非常心动啊。不，那天呢，我上一个节目，他就说快过年了 j a c k 你可不可以来为我们这个示范一道健康的，用鸡胸肉来做年菜？我心想说啊，鸡胸肉做年菜好劲哦。鸡胸肉，很多人普通在吃的时候，就是把它当做就是你的健身餐这样子哦，你很难想象鸡胸肉变成年菜。好，我就来设计一道泡足一生除旧岁，泰式酸辣柠檬鸡胸卷，好不好？就是把这个名字搞得又臭又长啊、呃，又香又长啊、哦，让它有这种年菜的氛围。但是这个炮竹一声除旧岁不是乱喊的、哦、因为这道菜是用鸡胸肉把它切成片，然后把它拍成拍平以后呢，然后卷入一些比如说红椒、黄椒、绿甜椒，然后再加就是青椒啦，红黄绿红黄绿甜椒啊、哦，然后再。呃，卷一些这个青葱啊、哦、杏鲍菇或是金针菇都可以哈、哦，把它卷在一起，然后用牙签固定以后呢，把它煎香，然后再加点水哈、哦，把它稍微蒸煮一下，确定它都熟了，最后再淋上这个泰式柠檬鱼的酱汁。那你要知道，泰式柠檬鱼的酱汁里面会有什么？葱姜。辣椒啊、哦，那辣椒这种碎碎的这种这种这个样子，还有这里面新香料这种碎碎的样子，最后淋在这个啊、呃、这个呃一卷一卷的这个鸡胸卷上面呢，就很像什么？就很像一串一串的这个炮竹啊，上面都有这种很多碎纸片啊、哦，红红绿绿的碎纸片的感觉。最后还要撒上香菜嘛，所以你可以想象，它真的有那种炮竹一声除旧岁的感觉哈、哦。话又说回来，这个年呢、啊，头都变了。<笑>现在啊，还真没有在玩炮竹一生除旧岁、啊，大家可不太放鞭炮了啊，比较少啊，中南部吧，台北台北有吗？很少，大都市里面比较少。好了，这怎么做呢？很简单，你就买一副鸡胸肉哈，然后先把用鸡胸肉先用刀子把它片成一片一片的，大概每一片一公分厚就好了，不要超过不要超过太一公分厚。然后呢，用这个呃，我是用擀面棍啊。就是把它打一打不是用擀的哦，就是鸡胸肉片上面铺一个保鲜膜，用擀面棍的上面打一打，把它打平这样子。你也可以用这个呃，就是压，就是肉锤哈、哦，去锤它也可以，但是要锤小了一点。鸡胸肉一公分的厚度很容易把它锤碎掉，轻轻锤，重点是把它锤平一点点，把它摊平一点，让它面积变得大一点点，待会卷东西比较好卷哈、哦。一副鸡胸肉就是两片，这样大概可以卷到八卷哦，哦，差不多就是一一半的鸡胸肉呢切成四片，另外一半切成四片，所以总共八卷这样子，啊，打平了以后呢就卷入这个切成丝的就粗丝的这种红黄甜椒啊青椒啊，还有这个葱段，然后再卷这个杏鲍菇或者是金针菇，反正菇类的对了，然后再卷好了以后呢就用。我是用牙签稍微把它固定一下，这样它的密封口把它固定一下哈。每一卷都把它做好这样子哈，你就八卷这样子，然后把它放在一个碗里面，就是大的碗里面，打一个鸡蛋，我们只要蛋清就好了。用筷子把这个蛋清呢，把它搅搅散一点点，然后淋在这个鸡肉卷上面哈。这个蛋清呢，用手稍微把它拌一拌，让每个鸡肉卷都沾到这个蛋清呢。待会我们在煎的时候呢，它会比有。比较让这个鸡肉卷变比较不会那么干涩哈，保护它一下这样子。然后在煎下锅煎的时候呢，呃，同时你就准备一盘这个中筋面粉啊，或者是低筋面都可以，只要有点面粉哈。我们在下锅煎之前呢，这个卷呢、啊、上面就沾满了这个吃满了这个蛋清嘛，对不对？比较咕溜的感觉，你在这个面粉上面稍微滚一下，让它吃一点面粉，然后再热锅热油和下锅去煎，煎到这个。面粉有香香酥的感觉，味道很香的时候，每一每一面都煎到这种香酥感觉，那黄金色这样子。然后呢，这时候呢，它在煎的同时，大概煎的时间呢，这样它是一个鸡卷嘛，卷一卷呢，煎至少也要三分钟左右。这三分钟的时候，你就可以拿那个。拉霸的那种切碎的东西，那种拉霸机，或者是你、呃、如果刀法不错的话，东西全部把它切碎，就是蒜头啦、姜啦、辣椒啦，然后还有这个香菜梗啊，一起的把它切碎碎的这样子，然后再拌入鱼露两大匙，柠檬汁两颗的量哈，然后糖一点五大匙啊，然后把它拌匀啊，加在两大匙的水哈，在这些卷。煮到快全部都煎到颜色变了以后呢，你就开盖，然后把这个酱汁淋进去哈，然后再把它上盖，稍微再煮个一分钟啊，就完全熟了。然后就把它的所有的这个卷拿出来，把牙签拿掉，然后排在盘子上面，然后再把香菜铺上去哦，上面就有红红绿绿的颜色，然后一卷一卷的像泡竹一样，这个鸡胸肉卷了又健康又低脂又好吃哈。泡竹一身除旧碎，泰式柠檬。鸡胸卷，大家在家试试看哈。稍微休息一下，在休息之前来问你一道美食冷知识的问题：吃过玉米笋吧？哈，玉米笋啊，它前面有个玉米，后面有个笋，它是不是像这个猫熊一样，长得像猫，可是却是熊科的？然后，或者是它是狼狗哈，长得像狼，可是它是狗？那玉米笋，它到底是玉米，还是它是长得像玉米的笋呢？知不知道这个答案？哈，玉米笋是玉米还是笋？想一想，回来告诉你，别走开。<音樂> FM 零3中广流行网讲公厨房，我们回来了啊！今天我们厨房里要聊的是有关于身体健康的事情。哈，像我自己呢，这个常常有人跟我讲说，常常你的车子都会做定期的保养啊，定期检查。人体呢，每天都会用到的哈，而是你最重要、唯一的。还不能像这个汽车轮胎坏就坏轮胎哈，这个里面什么东西换就换新的就好了。人体是不行的，所以你要靠一个健康的生活，啊，才可以这个促进让自己的身体可以这个更长寿、更健康、更有活力哈。那很多人也是去健检了以后才发现自己身体可能并没有自己想的这么样的健康哈。今天我们的作者呢，她就是这样的一个一位仙女哦，人家叫胖仙女哈，呃，她出了这本《我的减糖高值餐》。我们欢迎我们的胖仙女蔡敏玲。好了，胖仙女好,
1: 好，听众朋友好
0: 。是，刚讲到说去健检以后，发现自己的身体健没有想象中这么健康。是对，那她是什么样的一个警讯呢？当时
1: ，呃，其实。非常多年前哈，我第一次发现自己的那个胆固醇稍微偏高，然后我后来就跟很多人一样，他开始了很多减脂啦、减重的这样的一个很艰辛的过程。那失败了非常多次，嗯、然后直到去年就是呃，我确定是家族遗传的高血脂哈、嗯哦。那你必须也自己用呃，就是自己必须从饮食啦跟运动去控制哈、哦。那呃，包括我也发现我的体脂其实是偏高的，因为我从外形上面看起来倒还好哈，顶多微胖。那嗯，就是一般我们所谓的泡芙人这样的一个体质哈，所以看到健检报告之后吓了一跳哈。那后来开始慢慢的去每一天量体重体质。哈。那我后来发现说，哎、欸，减糖饮食真的是一个最容易哈，因为它每天三餐你只要稍微做个控制调整哈，那它又可以去持久，然后又不会挨饿吃得饱，又会一段时间后慢慢的瘦下来
0: 。我想这个听众朋友都很好奇，先聊聊你这个胖仙女这个外号。<笑>因为你一点都不胖啊！你看你，你说叫瘦仙女，我还觉得蛮蛮符合的。我不是在说这个，好像在说什么呃好听的话你真的很瘦啊。对，那胖仙女这个名字哪来的
1: ？哎，其实我从以前就非常喜欢做菜因为我有一个非常手艺非常好的妈妈哈。那耳濡目染到后来结婚，自己有了孩子之后，发现哎，小孩的那个吃的需求真的很高哈。那因为呃，也是因为因为健康考量，不太喜欢让他们外食，所以通常小孩点什么菜。我就要变出来，对，所以有时候他們像仙女一样，对他们会认为说，哇，妈妈，你你你好像仙，女都可以像魔法一样变出我们要吃的东西。那、嗯、因为他们正在看卡通，卡通里面有那个超瘦的小仙女，嗯、然后我就说啊，你们叫妈妈仙女，我会认为说，哎、欸，好像有点心虚，不然妈妈加个胖字好了。嗯、他们就说啊，好，那妈妈就叫胖仙女好了
0: 。你为什么对自己小孩也要这么谦虚？<笑>所以胖仙女名字是其实从你小孩开始的，对，對就是跟小孩子这个亲子的对话里面是是。是真的这个很可爱的这个外号哈，其实跟你外表完全的不搭，也是一个很特别的反差感了哈。但是你提到说你以前尝试过很多种不同的这个减重的方法，对，我想很多人都有这样的经历哈。那最后你发现其实减糖你觉得是最轻松最简单，而且它是可以一辈子的一种生活的这个心态，是不是？没
1: 错，没错，对。呃
0: ，就像有的人。像像我是每天都喝一杯咖啡，嗯、呃，甚至每天可能喝到两三杯。<是>我父亲也一直都是这样子，直到有一天我父亲发现他因为喝咖啡，他咖啡因里面导致他心心跳呃就不整，就是不是说很好这样子啊，嗯、他会有心悸的问题。那医生就说你要戒掉咖啡。<是>哦，那甚至对我爸来讲是非常非常痛苦的事情，他没有想到说有一天要戒掉咖啡。是，那我后来听他这样讲，我也发现说啊。对哦，其实我以前是不喝咖啡的。是，是对，就像现在有人听到说减糖生活，对，为什么要过减糖生活呢？是，是其以减糖生活也许是正常的生活，你有想过？是，就像以前我们没有喝咖啡的时候，我也把它当做很正常啊。对，直到有一天我每天都喝咖啡，喝了十年以后，突然有一天我不喝咖啡，<对>我觉得很怪。对，对不对？所以大家现在听到减糖生活，会觉得说。这是一个新的东西，这个这个这不是人的生活的方式，可是事实上它其实是一个正常的生活方式，<是>对不对？对而且减糖生活其实分了很多阶段，你如果是为了要减重，对，或者为了身体健康，对，或者它是一个。比较呃，在吃的方面比较了解自己吃进了什么东西，人家说你吃了什么，对，你就是什么对不对？所以减糖生活其实是可以是一个很好的生活，是，对不对？好，好，在聊这一本这个我的减糖高值餐桌哈，跟我们的胖仙女聊之前呢，我们来问一下，刚刚在广告之前哈，我也问大家一个美食冷知识，我我看这一题你一定知道了，因为你既然减糖这么厉害的话哈，呃呃，大家吃过玉米笋吧
1: ？对，对不对？玉
0: 米笋哈。玉米笋呢？它叫做玉米，又叫做笋啊。对。那到底它是玉米还是它是笋呢？这个想问问一下我们那个胖仙女
1: 。哎、欸，我我认识的玉米笋，因为它属于蔬菜类，嗯、所以我想它是笋，比较靠近笋。<笑>它应该不会是五谷杂粮那一类的
0: 。哎、欸，其实你这个答案很，就是你分析的很棒哈。但是呢，是错的。你分析很棒，因为你讲的没错。因为玉米笋呢、啊，它它其实是还没有授粉之前所收获的玉米的果穗、嗯、哦，它没有授，所以说它两者在营养价值上，它就玉米跟玉米笋是不一样的。好，就是说玉米笋是被归类为蔬菜类，你讲太对了。每一百克的玉米笋，它的碳水呢只有五点八克而已，但是呢，每一百克的玉米。的碳水呢，却有十七点八，是、哦、差别很大。对，大家会想玉米那么大根，玉米笋那么小，当然有差别。但我是讲同样重量的<對>一百公克的差这么多哈、哦，所以其实严格来说，玉米笋跟玉米啊、哦、外形接近，一个小一个大，可它不是一家人。对，好、哦哦，这个是对了。<對 S 2> 但是呢，玉米笋还是不是笋啊？不<可>是，它就是玉米，它是玉米的小孩啊，嗯、就是还没长大的玉米这样子哈、啊。<是>所以这题算你半对<笑>，解答的很正确，但是呢，选的选的答案选错了这样子哈、啊。玉米笋呢，其实还有另一个好吃，是玉米，它是它是成长版的这个，等于说它就是菜农啊，一般在种植这个玉米的时候、啊，为了让这个养分呢、啊、更集中在玉米里面嘛，所以它就会把多余的这个幼穗啊，把它摘掉。哦，所以这玉米笋就是修剪植物以后，避免植物过度开花或者结果的步骤之后的产物，就是玉米笋、哦。是,是對那而且呢，这个玉米笋呢，它基本上是没有什么农药残留的，所以是蛮棒的一个这个食材这样子哦。对。讲到这个玉米笋，其实它就像我们说猫熊，<對>或是狼狗，对，就是它是长得像猫的熊，它是长得像狼的狗。对。玉米笋是长得像玉米的笋吗？<笑>不是，那就是玉米，它不是笋啊，这<笑>、哦、不一样的哈、哦。好的，<是>那、呃、我们刚问过我们在胖仙女以后呢，她解答让我非常满意哈、哦。都不知道大家猜对了没有哈、哦？好了，这个减糖高高值餐桌里面会不会有可以吃到玉米笋的？可以，可以，对不对？因为我们刚刚讲过它，<對>它碳水很低嘛。对对。讲到碳水，减糖就是跟碳水息息相关了，<錯>对不对？这个糖是有质边的糖，对，碳水就是有质，就是它不只是砂糖而已，它是有质边糖，包括碳水。会产生的糖嘛，哈<對>？那如果说我我现在想要执行这种呃减糖的生活，对因为我过重了，<對>或者是我的健康的问题，<對>那我想要在一阵子一段时间里面看到一些效果，对，不管是我体重，或是我健康方面，或者精神上，对啊、哦，你觉得大概花多少时间？然后我要怎么去执行？比如说我减糖来讲，说它是,是有一个碳水值呢？比如说我每天可以摄取多少碳水？
1: 对，呃，其实我觉得要进入简糖，它非常简单是，是你说我的食材，或是你买一般的是有标识的这样的一个食品，你只要把它翻开来，然后你用碳水化合物去减掉膳食纤维，就会是我们所谓的净碳水化合物哈，净、嗯、碳就是这
0: 个东西有多少碳水这样净碳值？对
1: 对对。对对然后一开始如果呃，我会认为说呃，如果有听众要这样尝试减糖的话，你大概要给你的身体两到三个礼拜至少，嗯、然后它是一个前面会有一段比较严格控糖的期间哈。嗯、那我这边会建议就是说，你大概呃保持可以七十左右的净碳值的一天的摄取是最适当的。嗯嗯
0: 一天三餐啊，在这<对>这三个礼拜或两个礼拜中间不要断，<对>每一天大概净碳值到七十左右，是不是？对。对好，那我们待会休息要回来告诉你，现在你根本就没有在管你的饮食哈，你就是正常饮食，你爱吃什么吃什么。这样子的人，呢，他一天他的净碳值大概会是多少？因为刚刚胖仙女说过嘛，你要让自己有所改变啊，可以看到明显的一些呃往好的方向那边前进的时候，在数字上看得到的话，你每一天的净碳值必须是七十。那你知道你现在的净碳值大概是多少吗？待会来告诉你。FM 0 3中广流行网讲公厨房，我们回来了。是的，你是不是很关心自己的健康？希望自己可以不管体重这个降低一点啦、啊，到你自己比较理想的体重，还有希望自己的精神变更好一点点，甚至于有一种比较新的、比较健康的一种生活饮食的这个方法、啊这个减糖呢，可是可能是你很好的一个选择，而且减糖它可以是一辈子的一件事情，做得好的话，身体健康会有大有转变哈。今天来跟我们聊的是胖仙女啊，<对>蔡明玲，那她这本《我的减糖高值餐桌》呢，是高比例的舒食的减脂的对策哈。那刚刚讲到说，如果说一开始的时候，对，有有稍微比较严格执行的话，对，对对一天吃这个碳水的比例应该是近。碳值应该是要七十<对>，对，七十左右。然后如果说经过了这种阵痛期，自己已经达到自己想要的，不管是精神、体重或者健康状态，你觉得应该恢复到多少
1: ？呃，我以我自己为例的话，我大概是八十到一百克。那我会认为说一百是一个还还差不多，还不错的。如果你再更多的话，嗯、它其实基本上就没有在我们所谓的低糖饮食这样一个定义里面
0: 了。所以我的意思说，就是比如说每天的净碳值可以到一百八十到一百，这这这个这个这个。这个这个中间，这可以是一辈子执行的事情。对，它是一个很好的一个健康状态，对,对不对,对
1: ？如果听众也不会太
0: 呃太迫害自己的感觉。我
1: 如果我觉得还是有一种，因为我觉得减重很怕一种委屈感。如果有委屈感，我会建议你，其实一百到一百五。因为你每天测量你的体脂体重，它一定会上上下下。对。那如果它真的很久都没有动的话，你再稍微的减少哈，我觉得不要太逼迫自己，因为毕竟我们要执行一辈子。我觉得任何的挫折把我们打败，嗯、然后你要重新来，真的很辛苦
0: 。好，那大家大家听到这边呢，会觉得这个静碳值可能还是没有很大的概念哈。对。我们先讲一下，如果说一个人都没有在注意自己的静碳值，他一天大概会吃到多少静碳？<对>
1: 我觉得三百以上跑不掉，三
0: 百以上嘛，所以你就可想而知了。所以你如果每天现在是三百左右，然后刚刚这个胖仙女说，如果你要恢复到每一辈子的这个减糖、减糖的生活，健康的减糖生活的话，一天是大概一百左右，对对不对？所以你看，就是三分之一了。对你去想象你现在所摄取的碳水化合物，你要把它减掉三分之二，对哦，只剩三分之一，而且要做一辈子。对，嗯、应该是可以做一辈子的健康生活，健康生活的哈。对，好，这个就是一个概念了哈。我们讲一下，刚刚潘秋雨说这本书其实里面很多很不错的提案哈。刚刚讲说，正好我们刚刚提到玉米笋嘛哈，<對>你要跟大家分享一道五色四神汤啊，<哇>这跟玉米笋有什么关系
1: ？这一道呢，因为我觉得天气热的时候，呃，会很想要喝热汤哈。那汤一直是很多的减糖者觉得，哎、欸，我是不是不要喝汤比较好？好像碰到汤就是一个，呃，好会爆糖哈。那其实我觉得只要。你把它算在你一天的摄取总量里面，你可以减少其他的食物的摄取哈。那五色四神汤是我自己觉得很清爽，因为我觉得如果要在自己家里处理猪肠哈，我觉得基本上它嗯很麻烦。好，那如果你要做一般传统版本，那这一道因为我觉得就是你可以趁这个机会呃摄取更多不同颜色的一些呃蔬食哈。那呃我这边是加了鲜香菇啦，然后红萝卜跟玉米笋哈。然后跟其他的一些菜让它高丽菜，对对对。那刚呃玉米笋我们也有讲到，就是它它是我非常喜欢的一个蔬菜，因为它农药少，对，对碳水低，农药少，然后又有饱足感，嗯、所以你不用花很多时间去清洗它，嗯、对。而且这道你完全可以用电锅去做，嗯、你只要先把四神包里头，因为它里头的那一些药材本身它，它的确它的糖分稍微高了一点哈，那但就你你可以自己去做一个。呃，就是扣掉哈。如如果你里头再放一些很高碳水的食材，那真的就会爆糖了哈。嗯、那那你可以用电锅的方式，先把湿疹呃药材里头的这一些材料先让它煮个半熟，然后后面把你要你喜欢的一些呃蔬菜把它全部丢进去，然后再。煮第二次其实就完成了
0: 。嗯，这本书里面用到的是比如玉米笋啊、高丽菜啊、<對>红萝卜啊、新香菇，<對>可是也不是丢一大堆哈。对，比如玉米笋大概100公克，然后高丽菜是200公克，对，红萝卜是70公克哈，鲜香菇50公克这样子。对。然后呢，四神药包这边特别讲到大概是90公克哈。对。啊，不是说整包丢进去，对，他也它也有这个探。水。我刚好
1: 买的是90公克，大概现在市售都是90到100公克，因为里面有薏
0: 仁嘛，薏仁<對>也是有对，其实
1: 芡实他们都都。因为吃吃起来粉粉的基本上它的碳水都不低哈，<對 S 1> 但我会认为说你煮出来，因为你一大锅嘛哈，那你把它换算成你要喝的一碗。好，那一碗我这边大概算出来，这样的一个净碳值其实并不高哈，就是你可以取代平常呃，如果说你那一餐本来你要吃南瓜啦、地瓜哈、马铃薯这样的淀粉，那直接就换成这样一个汤，嗯、然后、欸、又好喝又有饱足感。因
0: 为这锅汤有一千五百 CC 的水，如果用电锅煮的话，<對>加一小时的盐然后还有这些所有的蔬菜跟四神药材的这个材包哈，<是>在里面煮好以后呢，这边呃。胖仙女很贴心的，每道菜几乎都有一个总净碳值哈，像这道菜五色四神汤，它的总净碳值是十六点五公克，对，就整锅你把它喝掉的话，是不是？
1: 呃，十六点五对整锅，然后这做出来的话，大概是两人份。
0: 對,对，所以你喝
1: 一半，其实也才八点三公克
0: 。对，那那你刚刚讲说一天，对，呃，如果是在很严格执行的话，<對>是可以吃到七十净碳值。对，等于说，我这边就算我把这两人份都把它吃掉好了，我也才吃了十六点五公克。对，是不是这个意思？普
1: 通传统早餐店一份那种。热压三明治低太多了
0: ，对对对，所以这这个，<對>而且这個五色四它是可以当做一个正餐来吃的嘛，对不对？
1: 我觉得可以，因为它其实很多颜色，而且你你其实可以放自己喜欢耐煮的，我觉得像大白菜啦、白萝卜这样的。请问，
0: 如果我放肉片进去，它会这个碳水会很高吗？
1: 其实哈，我觉得肉哈，呃，白肉
0: 类、比鱼肉类的鸡肉片。我觉
1: 得也很适合，甚至是比较瘦的猪肉，因为其实所有的肉类都是低碳水化合物的食材，它会有个陷阱是它高卡路里，所以如果你今天一直低糖，但是你高卡路里，你还是一样不会变瘦。对，所以我觉得，如果你在热量控制底下然后要低糖健康的饮食，我觉得，呃，像我里头有很多道菜，其实都有放肉，我觉得可以让自己在减糖的时候知道说，哎，我有吃到肉，我不是没有吃到，对，那就会觉得比较心满意足
0: 。那想要享受这种低糖的这个生活哈，对，这种健康生活哈，其实很多人很苦恼是早餐，
1: 对，因为早
0: 餐第一个你没有那么多时间做对，然后现在早餐台湾早餐选择又特别多，但是所谓多呢。大部分都是碳水，对对不对？面包、馒头、油条、这个烧饼啊，西式、中式的是都其实都是碳水居多了。对，哦，蛋饼然这个也是有一个饼皮嘛哈，对都是碳水。那怎么办呢？所以说这边你有有一块这个 chapter 是完全给早餐的，是不是？有什么样的提案可以给大家想象空间的吗？
1: 我我觉得其实早餐的准备，呃，可以分两个哈，也就是说，你可能假日先把它备好，嗯、好像是呃。千张蛋饼哈是我觉得我最常吃到的早餐，碳水非常的低哈，因为它用一般现在很流行那个干的豆皮去做包覆哈，那你也可以在上面铺那个呃无调味的，一般我们做那个寿司卷的寿司哈，都是碳水很低，那里头你可以包入非常多的蔬菜啦、啊、蛋啊哈，就跟一般蛋饼的制作没有两样，只是你可能多包了一些喜欢的蔬菜哈，生菜类的都可以哈。那我觉得像这个就是真的非常的快哈，那还有。包括那个墨西哥饼皮我这边有一个全麦姜黄饼皮，它完全不用发酵。然后呢，做法非常的简单。那你一次做比较多片哈，就把它冷冻起来。你早上要复热，其实一面你只要煎干煎大概三十秒到一分钟，非常的快。嗯、那一样是用包入你喜欢的食材哈。哦、所以我上面
0: 讲，你刚刚说那个千张鹰嘴豆泥饼蛋饼嘛，對,对不对？對那个千张是用豆皮来做的，是不是？对，
1: 它是呃干豆皮。干豆皮，对对，它也有出现在我后面甜点里头有一个芋泥素松卷
0: 。哦、它打它做法很像，先在平底锅里面加点油，然后就。就打打了这个蛋液进去，就像我们做蛋饼的过程一样嘛，<對>先煎蛋，對對對然后就把饼皮盖上去，對對對然后这个饼皮就用豆皮这样子，<錯>然后过上去以后，那个蛋。这个蛋饼上面要一些其他的料的时候，你就用鹰嘴豆泥这样，<對>加上小黄瓜片<對>或是这个木薯芽<對>或者你喜欢自己喜欢的东西，<對>不要太高碳水就可以了。没
1: 错没错，把它当
0: 做一个蛋饼来吃这样
1: 子。是那我
0: 很喜欢你的这个叠叠饭团，是<笑>叠叠饭团好可爱哦、喔，里面就是一些蘑菇啦，然后有炒这个蘑菇，然后煎那个牛番茄和荷包蛋这样子。对。對所以这里面的味道就很足了。然后重点是你用海苔。对，哦，海苔一片一片的，然后你包了一些东西在里面，是不是
1: ？对，其实叠叠饭团是目前日本非常风行的哈。那我会认为说，这个也破除一般的呃，就是呃，一般人会认为说，哎、欸，减糖我是不是完全不能吃饭？其实我会认为说，只是少量减少，嗯、但我会很鼓励你不要呃吃太精致的米饭就好。那我这边是用呃，就是。紫米哈多谷米这样的，你就晚餐剩下来的第二天就可以去把它包一包，嗯、然后你就是呃叠在一起的时候稍微的密封一下下哈，让它融合，嗯、然后切开来它就会是一个非常丰盛的早餐或是野餐的点心。好
0: ，待会广告回来我们稍微休息一下哈，回来我们再聊,聊看这个减糖生活里面那甜点怎么办？我们要怎么吃甜点？这本书也会告诉你怎么吃甜点。待会别走开，马上回来。FM 零零三中广流行王蒋公厨房我们回来了，进我们厨房里呢邀请到是胖仙女蔡蜜玲啊、哦，这个我的减糖高值餐桌哈，讲到这个减糖生活，减糖可以吃草莓生乳卷吗？这本书就有减糖可以吃这个甜点了。
1: 是是，其实甜点的制作上面，你只要用呃代糖哈，大家可以看到我里面用的糖都是那个赤枣糖醇或是罗汉果糖，它是天然的植物去提炼出来的，然后它的状型也非常类似我们一般的呃砂糖哈，所以做烘焙这边呃里面都是做出来会比较容易成功。那我这边会很。呃，建议就是读者去学所谓的一个戚风蛋糕哈，嗯、这样的，因为它它非常好制作，你只要把蛋白打得够发哈，然后去做结合，那你要做这样的蛋糕卷，或是里头有一个香蕉戚风蛋糕，都非常的简单哈。嗯、那一样是可以不用用到金致糖跟一般的面粉，嗯、还是可以非常蓬松柔软，嗯、口感也非常好。
0: OK， 那这边是用什么取代这些东西呢
1: ？呃、嗯，我其实粉类哈都会替换。我觉得大家可以先照着食谱做一次，再自己慢慢实验自己喜欢的。一般我会用烘焙用的杏仁粉做马卡龙的那一种不是我们的那个南北杏的白色那一种、嗯、那这种杏仁粉它本身是坚果粉哈。那其实我觉得像亚麻仁籽粉啦、啊、哈还。还是像现在日本很流行那个豆渣粉，然哈，都是我自己非常喜欢用去做取代的。嗯、
0: 所以这次里面的材料就是跟普通的草莓生乳卷是不太一样的，有一些替代的东西对,对不过当然原本的像蛋啊、植物油啦、啊、这些都会有啊，<对>但是其他的像无糖杏仁奶哈，又加上杏仁粉，再加上豆渣粉，<是>那糖就用这个罗汉果糖或是赤枣。长存哈，对这些来取代，那做法就跟一般的草莓生乳卷是基本上是一样的
1: ，對對基本上是一样的。其实
0: 也不难。那大家如果有买这本书的话，这里面总共有十二张照片哈。所谓十二张是不是说很？复杂是他讲的解释的很清楚，让大家在做的时候呢，每一张照片可以对着自己做的过程，你就可以觉得很放心啊！我做出来跟这个我们胖仙女做的是一模一样的哈。<是 S 1> 那这个而且这个草莓生乳卷这么大一卷呢、啊，总共是六个人份的哈，全部我把它吃光光，也不过才二十三点四克的碳水。
1: 对，對如果吃两
0: 人份也不过才八克而已，对，對太开心了哈。<笑>所以说，其实减糖呢，也可以吃得很开心，吃得很美味哈。大家可以来看一下这个胖仙女蔡敏玲这一本《我的减糖高值餐桌》，前面有很多她的一些心灵喊话，让大家知道是怎么样来有拥有这样的健康的生活。后面很棒的一些提案，包括甜点，好，谢谢我们的胖仙女，谢谢。好，谢谢
1: 伟文，讲
0: 公主方，我们下次再见，拜拜。